0: Olá, sejam bem-vindos ao episódio de número 29. Hoje nós vamos falar sobre algo relativamente desconhecido da comunidade médica. É uma síndrome chamada síndrome gastrocardíaca. A síndrome gastrocardíaca se revela quando, ao consumir certos alimentos ou em relação ao momento da refeição, eu desenvolvo sintomas cardiológicos, como arritmias cardíacas, taquicardia ou, até o contrário, bradicardia. Venha saber um pouquinho mais sobre esta síndrome, que aparentemente é rara, mas na verdade não é. Espero que vocês gostem. vez mais frequente, aqui no consultório, pacientes com queixas de arritmias, de palpitações, de sintomas após a alimentação, após a refeição. A síndrome gastrocardíaca, portanto, ela foi primeiramente... É, descrita no início do século passado, a, a princípio em 1912. Daí veio o nome da síndrome, pelo médico que fez esta descrição. E ela meio que ficou num segundo plano, meio esquecida, porque se acreditava que essa síndrome gastrocardíaca era uma síndrome realmente de exceção. E ela acaba acontecendo por uma é, distensão excessiva do estômago após a refeição, principalmente em pacientes suscetíveis a isso, em que a cúpula diafragmática é um pouco mais elevada e esse gás que distende o estômago comprimiria o, o coração e os nervos que passam nessa região, causando um estímulo excessivo sobre este nervo, oh meu Deus, agora me toca o telefone. Não vou atender, tá? Então, vocês ignorem esse telefone, porque eu tô sozinha aqui no consultório. Então, haveria uma, uma síndrome que viria com essa estimulação excessiva da musculatura cardíaca, causando aí uma despolarização do músculo cardíaco e uma é, como se fosse uma extracístole, Tá? Mas acontece que a síndrome gastrocardíaca não tem apenas esta explicação, que é esta explicação que envolve a distensão gástrica, tá? Esta distensão gástrica vem por causa de, por exemplo, uma disbiose, uma excessiva fermentação, uma alimentação excessiva, então volumes alimentares muito grandes, por exemplo, ou quando o paciente tem uma hérnia tal, e uma hernia tal de um certo volume, e, e isso pode cursar até com grandes hérnias atais que esse gás dentro da cavidade é, torácica causa esse estímulo sobre os nervos que envolvem aí o ritmo cardíaco, principalmente o nervo vago. Tá? Mas a síndrome gastrocardíaca não é causada só por isso. Né? Se a gente mantiver o pensamento aberto de arritmias pós-refeição, essa arritmia pós-refeição pode ter outras causas, principalmente dependendo daquilo que você come. Então, na hora que a gente entra... Para falar, por exemplo, no paciente que tem doença celíaca, que tem uma doença autoimune, de uma hiperresponsividade imunológica a um agente estranho, no caso, a uma proteína do trigo chamado, gli, chamada de gliadina, que é uma das proteínas que compõe o glúten. A própria gliadina ela é separada em quatro, tipo, quatro tipos diferentes. No paciente celíaco. A reação a é a, a alfa-gliadina, então existe uma resposta imunológica muito intensa à exposição ao trigo. E esta resposta imunológica desencadearia um processo inflamatório nesta região em volta do estômago, causando uma hiperativação do nervo vago do sistema nervoso autônomo desta região e por isso acabaria causando reflexos também no coração, já que este nervo, que estes nervos estão todos muito próximos dessa região. Então, o paciente que tem diagnóstico de doença celíaca e que, inadvertidamente, acaba consumindo trigo pode desenvolver arritmia após o consumo do trigo, tá? Por essa atividade inflamatória desencadeada por ele. Mas alguns pacientes não têm doença celíaca, mas têm uma resposta inflamatória desencadeada pela presença do trigo que pode causar isso também. Então, seria uma arritmia por sensibilidade não celíaca ao trigo. Pode acontecer. Isso pode acontecer com sensibilidade a outros alimentos também. Como, por exemplo, o amendoim. Tá? Existem alguns artigos que mostram isso. O paciente sensível ao amendoim, quando ingere este alimento, também pode fazer... O mecanismo é exatamente o mesmo. Esse mecanismo inflamatório. Agora, pacientes que já tem uma atividade rítmica cardíaca com tendência à arritmia, também deve evitar alguns alimentos que podem desencadear, como, por exemplo, o café e o chocolate, tá? Também existe uma relação para aqueles pacientes que já têm sensibilidade, que já têm uma tendência maior a fazer arritmia. Mas eu estava lendo agora há pouco aqui no consultório alguns artigos, e, a gente, e eu encontrei dois artigos que me chamaram a atenção. O primeiro deles fala numa dieta baixa em carboidratos... E alta em gorduras que poderia estar relacionada, é um, um foi um estudo prospectivo, bem longo, tá? De mais de 10 anos, em que estudou é, o consumo alimentar de macronutrientes e a possibilidade de arritmia cardíaca. Eu vou colocar esse estudo nos stories tá? para quem quiser acessar. E, e ele encontrou uma relação direta entre a dieta baixa em carboidratos. E a arritmia cardíaca, tá? O que, que ele conclui com isso? Ele acredita que uma dieta em que se retire muito os alimentos que são de origem vegetal e que tem carboidratos, então não quer dizer necessariamente relacionado ao macronutriente em si, tá ok? Ele está falando de uma dieta pobre em fitoquímicos poderia aumentar a sensibilidade desses nervos nessa localização e causar uma arritmia cardíaca, tá? Um aumento da possibilidade de, de arritmia cardíaca. Esse mesmo artigo foi citado por um outro artigo mostrando das possíveis contraindicações da dieta cetogênica. E dentro dessas contraindicações da dieta cetogênica estaria o paciente que tem arritmias cardíacas. E por quê? É, muitos pacientes que estão numa dieta baixa em carboidrato ou uma dieta cetogênica podem ter uma baixa de alguns minerais principalmente magnésio, e aí sim eu acredito um pouco mais nessa explicação, que a baixa em magnésio aumenta a reatividade cardíaca. Então tá aí uma outra causa para arritmias cardíacas, que pode ser desencadeada após a refeição e ser piorada pela possibilidade de baixo magnésio dietético. Além disso, este segundo artigo mostra que uma dieta pobre em selênio, também estaria relacionada a um aumento da reatividade cardíaca e possibilidade de arritmia cardíaca. Então, na verdade, não é a dieta em si, mas a deficiência desses nutrientes, que pode ser motivado por uma dieta muito pobre em vegetais, e com isso, o paciente que já tem uma sensibilidade maior cardíaca poderia desenvolver arritmia cardíaca. Então, se você já tem uma, um histórico de arritmia cardíaca, cuidado só em fazer essas dietas sem acompanhamento nutricional tá bom de um bom nutricionista que tenha conhecimento desses dados que estou falando aqui para você é, existem também outras relações de arritmias cardíacas com dieta principalmente com aditivos alimentares o principal deles né é o glutamato monossódico então já existe relação entre o consumo excessivo de glutamato monossódico que está nos temperos né, prontos, por exemplo, em alimentos prontos, em na, no choio, por exemplo, né? Então, cuidado. Esses pacientes que têm uma hiperreatividade cardíaca maior, ao consumir o glutamato monossódico, existe uma possibilidade maior de arritmia cardíaca. Além disso, tem alguns outros aditivos, como o é, adoçante muito conhecido em geral aí pela, pela população, principalmente quem consome refrigerantes do tipo diet, que é o aspartame, também está relacionado com uma maior incidência de arritmias cardíacas. Então, pacientes que têm uma sensibilidade maior deveriam evitar. O que, que eu vou concluir aqui para vocês? A alimentação tem relação com é, é, alterações do ritmo cardíaco? Tem. Tem, tem relação. E como que essa relação pode se estabelecer? Em primeiro lugar, pela é, distensão excessiva gástrica, então casos de disbiose, pessoas que comem demais, tá? Isso é, pode estar relacionado aí à arritmia cardíaca. Pacientes que têm é, hérnia de hiato, Tá? principalmente hérnias de grande volume, também pode estar relacionado a arritmias cardíacas. Pacientes que é, têm algum tipo de sensibilidade alimentar e não conhecem, cuidado principalmente com aqueles alimentos que mais causam sensibilidade alimentar, que é o trigo, o leite, o amendoim, a soja, tá? Então, cuidado com esses alimentos é, e os frutos do mar tá? Então, cuidado, Esse, se os pacientes têm uma sensibilidade, às vezes desconhece, O único sintoma pode ser a arritmia cardíaca após o consumo desses alimentos, e é, muito cuidado com as dietas que, em que há uma depressão da, é, do magnésio e do selênio, porque podem precipitar arritmias cardíacas, aí entram a dieta cetogênica e a dieta pobre é, em carboidratos, que Pode ser facilmente manejado por uma suplementação, se você precisa fazer algum tipo dessas dietas, tá? Não, na, no meu ver, não contraindica, só precisa de uma adaptação, tá? Na, a essa dieta, e isso tudo, gente, que eu tô falando pra vocês além de tudo, dos aditivos, né, principalmente o glutamato e é, o aspartame, isso é muito importante, gente, porque é, existe uma pesquisa, que inclusive foi feita na Austrália, é, fazendo uma avaliação aí, entre 1993 a 2008 por exemplo, que, e aí a gente tem 15 anos, que mostrou um aumento da incidência de arritmias cardíacas em três vezes, triplicamente a incidência de arritmias cardíacas ou da sensação de arritmias cardíacas na procura de pronto-socorro. Isso se deve, na minha opinião, à mudança do padrão alimentar nos últimos anos com o excesso de produtos alimentícios, de, de é, produtos ricos nesses aditivos alimentares e no aumento da incidência da disbiose associada à obesidade e às sensibilidades alimentares. Por isso, é, além de você procurar um cardiologista quando tem uma sensação de arritmia, é muito importante que procure um bom nutricionista e um gastroenterologista, um médico é, que tem um pouquinho mais de ciência da gastroenterologia funcional. Tá bom? E... Nós vamos ter no módulo de dezembro, para os nossos alunos da pós, um pouco mais. Aqui foi uma palhinha da síndrome gastrocardíaca que precisa estar na nossa mente quando o paciente nos procura aqui no consultório, tá bom? Para quem quer, quiser saber mais informações sobre a pós-graduação, nós temos um link nos stories de hoje. Um beijo para vocês, bom dia e boa tarde. Cuidado com o que vocês comem, que também pode interferir no seu ritmo cardíaco. E aí, gostaram? Gostaria de receber o feedback de vocês desses podcasts um pouco mais curtos, se isso acaba facilitando para vocês acompanharem, a gente fazer só um, uma introdução em algum assunto, às vezes fica mais fácil para vocês conseguirem inserir isso no dia a dia de vocês. Em relação à síndrome gastrocardíaca, existem artigos publicados e é bem interessante essa área ainda pouco explorada. Espero ter ajudado algumas pessoas. Se vocês puderem dar o feedback de vocês no iTunes, é, classificando esse podcast, isso ajuda a Apple achar que isso pode ajudar outras pessoas também e recomendar o podcast a pessoas que têm o mesmo interesse que o seu. Acompanhem o canal do Telegram, o Instagram, arroba doutora Denise Underline de Carvalho. Um abraço.